0: Hoje, tanto contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo à casa.
1: Salmo 103 Livro dos Salmos, capítulo 103, versículos 1 a 5, e eu vou ler na versão o livro, podem acompanhar no ecrã. E diz assim: Ó oh, minha alma, louva o Senhor, que todo o meu ser exulte de alegria, louvando o seu santo nome. Ó oh, minha alma, louva o Senhor, sem esquecer, digam comigo, sem esquecer, nenhuma das coisas boas que tem feito por mim. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e me cura de todas as minhas enfermidades. É Ele quem livra a minha vida do túmulo e me enche com a sua bondade e misericórdia. Enche-me de coisas boas, de forma que a minha vida se renova como a da águia. Até aqui a palavra de Deus. Este salmo, escrito por Davi, ele começa a exortar-nos a dizer, ó oh, minha alma, como se ele estivesse a falar para Ele próprio: louva ao Senhor de todo ou com todo o meu ser que exulte de alegria louvando o seu santo nome ó minha alma louvo o Senhor sem esquecer nenhuma das coisas boas que tem feito por mim eu gosto desta expressão sem esquecer porque sabem nós às vezes esquecemos e às vezes focamos-nos naquilo que não devemos e esquecemos-nos às vezes de coisas que não nos deveríamos esquecer. Nós estamos na época do Natal e eu tenho falado aqui que uma das responsabilidades culturais da Igreja é trazer de novo para o centro das comemorações do Natal o seu verdadeiro significado. Ora, Natal não é acerca de comida, embora a gente goste de comida. Amém? Alguém diz Amém! amém. Eu adoro as vias. Estamos a falar de coisas de Natal, gosto das vias. Mas o Natal não é acerca de todas essas coisas que, sendo boas, não é acerca disso também, não é acerca de presentes, embora é uma coisa boa, mais vale dar presentes do que dar tareia, por exemplo. Então é bom, mas não é acerca disso. Também não é, e espero que ninguém fique escandalizado comigo, não é acerca de família, ou às vezes hoje dizem, ah, Natal é família, não, não é! Ah, Natal é quando a família se junta, não, não é! Se tu só te juntas com a família no Natal, há uma coisa que está errada. Natal não é acerca de família. Claro que as famílias juntam-se no Natal, mas esse não é o propósito. O verdadeiro significado do Natal é a celebração do nascimento do Salvador. Há uma boa notícia para dar ao mundo que nasceu o Salvador do mundo, o nosso Salvador, o teu Salvador. Não é apenas alguma coisa uh, uh, de uma cosmovisão que Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o meu Salvador. Ele é o teu Salvador. Há um aspecto pessoal da salvação que veio através de Jesus. E nós queremos trazer essa responsabilidade ou essa, essa centralidade para as comemorações do Natal. Natal é acerca do nascimento do Salvador da humanidade. Mas também é importante não apenas trazer no sentido de haver esta, este resgate cultural do que é o Natal, no sentido global e no sentido social do, da, da celebração da festividade do Natal, mas é importante também, do ponto de vista pessoal, trazer Jesus para o centro da nossa vida. Porque é impossível nós celebrarmos que Jesus é o centro da história da humanidade o Salvador se isso não tiver acontecido primeiro em nós torna-se apenas alguma coisa religiosa, torna-se apenas alguma coisa uh, meramente formal, meramente institucional. Mas é importante que cada um de nós tenha uma experiência pessoal verdadeira com o Salvador. Ele é o meu Salvador, Ele salvou a minha vida, Ele é o centro da minha vida. E perceber as, as implicações e a bênção que é quando isso acontece na nossa vida. E... O salmista Davi está, está realmente a falar sobre isso e a dizer Minha alma, louva ao Senhor, não te esqueças de nenhuma das coisas boas que Ele tem feito por mim. Sabem, nós, nós às vezes tendemos a esquecer coisas boas e a focarmos em coisas más. Às vezes tornamos-nos muito focados no negativo, muito focados no errado. Nós estamos a chegar ao final uh, uh, de um ano e... Há sempre aquela pergunta, como é que foi o ano? Se foi bom, se foi mau, se foi um ano positivo, se foi um ano negativo. Eu acho essa pergunta a pergunta mais... É assim, todos os anos têm coisas boas e todos os anos têm coisas más. Não existe um ano que diz, ai não, este ano foi, não aconteceu nada de mal, foi tudo perfeito, isso não existe. Ou ao contrário também, ai não, este ano foi uma miséria, foi uma desgraça. Não é verdade. Nem tudo é mau... E Nem tudo é perfeito, é a vida. E assim são os anos. A questão tem a ver onde é que tu tens o teu foco. Onde é que tu tens os teus olhos. Onde é que tu tens o teu coração. Nós hoje tomamos a ceia e a ceia é um exercício de memória. A Bíblia diz que Jesus juntou os discípulos e disse para eles fazerem... Isto, esta, esta, esta comemoração, esta refeição, este partido do pão e, de, e, e do vinho, e disse, fazei isto todas as vezes em memória de mim, como uma lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Então, quando nós celebramos a ceia, e por isso a ceia é uma coisa poderosa, quando nós celebramos, porque quando nós celebramos a ceia, nós estamos a celebrar que foi por Jesus, e somente por Ele, que nós somos salvos, que nós somos redimidos. É o Seu sangue, simbolizado no vinho, que nos purifica e nos perdoa de todo o pecado, e foi através do Seu corpo que nós podemos encontrar salvação. Então, a, a ceia é para nós nunca nos esquecermos que não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, não é porque tu és melhor do que alguém, que tu és salvo. É simplesmente pela graça de Deus manifestada na obra redentora de Cristo. E a ceia é para a gente não se esquecer nunca disto. E nunca apontarmos o dedo àquele ou ao outro. Porque isso não discernimos o corpo do Senhor. Nenhum de nós merecia a salvação. Ela é fruto da graça de Deus e do sacrifício de Jesus por nós. Então é bom nós... Lembrar regularmente acerca disso. Porque a tendência do homem é começar a achar mérito em si próprio acerca da salvação. E ele, não, é uma coisa porque eu sou bom, porque eu faço coisas boas. Porque eu não... E começa a colocar mérito na salvação. Não há mérito nenhum pessoal meu nem teu na salvação. Todo o mérito é dele. A é para nós nunca nos esquecermos acerca disso. então E é tão importante que o Novo Testamento dá-lhe um cariz de mandamento, de ordenança só existem duas ordenanças explícitas no Novo Testamento que é batismo e ceia são mandamentos que, que ele manda fazer isso façam todas as vezes que se reunirem em memória de mim então, o exercício da memória ajuda-nos a ter foco a não perder o foco a nós nos lembrarmos das coisas ajuda a não perder o foco por exemplo, uma pessoa negativa é uma pessoa que tem um foco nas coisas más que acontecem. O foco dela é aquilo. É aquilo que vê. É aquilo que prende a sua atenção. Então, como tem um foco só numa coisa, se você apontar um foco de luz só para uma coisa, só vai ver aquela coisa. Não vai ver o que está à volta. E a Bíblia ensina para nós termos exercício de memória para nos forçarmos a nós mesmos também a olhar para as coisas boas que têm acontecido na nossa vida, porque isso traz equilíbrio à nossa alma. Pensar assim, não, 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 não. Eu não sou um falhado. Não, 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 não. Não é tudo mau. Aconteceram coisas boas na minha vida também. E nesta passagem, salmista Davi está a chamar a atenção dele próprio para isso. Porque se há pessoa, quem conhece a história do Davi, a gente lembra o Davi que retou o Golias, o Davi que foi rei de Israel. Mas o Davi, leiam a história dele. Eu não quero dizer mal dele, não quero aqui vir difamar o Davi, mas está escrito. Ele nem sempre fez tudo bem. A vida dele não é um exemplo nada de perfeição. E algumas das coisas que ele fez tiveram consequências graves na vida dele e na vida da família dele e das pessoas à volta dele. Mas ele estava a dizer, ó oh, minha alma, não te esqueças também das coisas boas que Deus fez por ti. Porque é importante para o nosso equilíbrio, é importante para termos uma mente sã e um coração equilibrado, é importante nós exercermos memória de coisas que às vezes nós não damos conta delas, nem damos valor, mas elas são importantes na nossa vida. Deixem-me dizer-vos uma coisa, as coisas mais importantes na nossa vida são aquelas que mais... mais mais estão connosco, mais tempo estão connosco e nós não valorizamos assim tanto. Mas elas são fundamentais, porque sem elas nós não tínhamos a vida que temos, não vivíamos. E às vezes é importante lembrar. É importante trazer à lembrança as coisas boas que acontecem na nossa vida. E neste caso, David diz as coisas boas que Deus fez por ele. O título da minha mensagem hoje é Lembra-te que é ele. Lembra-te que é ele. E é isso que Davi faz com ele próprio. Nos dois primeiros versículos ele fala acerca de louvar a Deus, da sua alma, não esquecer de nenhuma das coisas boas que Deus tem feito. E depois ele no versículo 3, 4 e 5 lista algumas coisas que Deus fez por ele e que ele nunca se pode esquecer. E estas coisas... Estou aqui na palavra de Deus, porque aquilo que Deus fez por Davi, Ele fez por todos nós aqui hoje também. E é bom que a gente não se esqueça destas coisas fundamentais que Ele fez pela nossa vida. Tu não és um miserável, tu não estás sozinho no mundo, tu não estás esquecido, tu tens um Deus que te ama, tu tens um Deus de mão estendida para ti, tu tens um Deus que te restaura. Olha para Ele hoje, porque é Ele. É Ele, somente Ele. Lembra-te que é Ele e somente Ele que nos ajuda. É, sempre foi e sempre será, independentemente das circunstâncias, dos desafios, das vitórias, das derrotas, por onde andarmos, é sempre Ele e por Ele. E é bom a gente se lembrar disso. É bom a gente se lembrar quando está no vale, mas também é bom a gente se lembrar quando está na montanha. É bom a gente se lembrar quando está em embaixo e dizer não é Deus, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá força, é Ele que me anima, mas também é bom a gente não se esquecer dEle e nos lembrarmos quando estamos lá em cima e dizer se assim, foi Deus que me trouxe até aqui, foi Deus que me colocou aqui. Em nenhuma circunstância da vida nós nos devemos esquecer de quem Deus é e daquilo que Ele fez pela nossa vida. Porque às vezes nós só nos lembramos de Deus em determinadas circunstâncias e noutras nós nos esquecemos. Este exercício de memória, assim como a ceia, é um exercício para que em qualquer circunstância a gente não se esqueça. E nós hoje temos aqui uma audiência de pessoas que estão a viver circunstâncias diferentes, algumas delas, delas antagónicas. Algumas delas opostas. Completamente opostas. Mas em todas, lembra-te... É Ele! É Ele! É através dEle. Não te esqueças disso. Então há quatro coisas neste texto que Davi nos ensina a nós nunca nos esquecermos. E a primeira é que, está no versículo 3, é Ele quem perdoa. Diz lá no versículo 3, é Ele quem perdoa todos os meus pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso Destituídos, separados estão de Deus Ora, todos Há outro versículo que diz Não há um justo Nenhum sequer Ou seja, pelas nossas obras Pela nossa força Pela nossa autojustiça Não há nenhum justo aos olhos de Deus Nenhum sequer Nenhum ok? Nem o André Vejam bem Nenhum sequer Porque todos pecamos nós somos pecadores não apenas por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por natureza. Todos nós somos pecadores. E a, a, a expressão disso é que todos nós, desde pequeninos, desde bebés, nós cometemos erros, nós falhamos. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos, claro, que aos olhos de Deus não há erros ou pecados grandes e pequenos. Deus, isso não existe. Mas existem erros que têm consequências sociais maiores do que outros. Por exemplo, se eu sair de casa numa manhã fria de manga curta e calções, eu vou ter consequências de apanhar eventualmente uma constipação. Ok? É uma consequência de um erro. Mas é uma consequência que a gente gera com um chá de limão e uns benderuns e está a andar. Agora, Há outras há outros erros que nós cometemos e que têm efeitos não só em nós, não só no presente, mas no futuro e na vida de outras pessoas à nossa volta. Todos os erros têm consequências diferentes, têm ondas de choque e de influência diferentes, dependentemente do erro em si e dependentemente do estágio de crescimento onde nós estivermos. Um erro cometido na adolescência tem consequências diferentes de um erro cometido em idade adulta, etc, etc. Tudo isso são consequências sociais dos nossos erros. Mas, aos olhos de Deus, Ele tanto te perdoa aquele como aquele. Para Deus é igual. Ele tanto te perdoa aquele como aquele. Então, perdão é uma sentença divina que é dada a todos os que reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E essa morte foi o pagamento da sentença que caía sobre nós. Está escrito. Para que nós fôssemos considerados perdoados por Deus. Ora, o perdão é uma figura jurídica, é uma sentença. Assim como, como culpado, inocente, é uma sentença que só um juiz pode decretar. Nós podemos ter opiniões, etc. Mas eu não posso condenar ninguém. Tu não podes condenar. Podemos condenar moralmente, mas em termos legais, ninguém tem esse poder. Sabem? Ninguém tem poder de condenar ninguém a não ser Deus. Nossa função não é condenar, absolver absolutamente ninguém. Apontar o dedo. Não é. Isso é uma responsabilidade do Supremo Juiz, que é Deus. A Bíblia diz também... Porque Jesus Cristo é o nosso advogado. O Espírito Santo é o nosso paracletos, advogado. Ele é o nosso defensor. Cristo Jesus, ele morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados. A pena que nós deveríamos cumprir caiu sobre ele para que Ele possa interceder por nós diante do juiz, para que Ele nos declare não mais culpado, mas perdoado. Perdoar é uma sentença. Ou seja, Deus declara perdoado todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador, que pagou o preço por nós. Quando nós reconhecemos isso, a sentença que vem desse facto é perdoado. Então perdão é uma sentença divina. Nós temos o diabo que é o acusador. A Bíblia fala que ele é o acusador dos irmãos. Não te juntes à equipa legal do diabo acusando as pessoas. Não te juntes. Okay? A acusação é a especialidade do inimigo. O nosso papel, segundo a Bíblia, é testemunhas. Nós apenas somos testemunhas. Nós apenas dizemos a bondade de Deus, aquilo que Ele fez pela nossa vida. Então deixa me dizer-te uma coisa. Quando nós recebemos Jesus e tu hoje tens a oportunidade, se não o fizeste, de dares a tua vida a Jesus, isto é mais do que uma adesão, isto não tem nada a ver com uma adesão à religião, é, isto tem a ver com a tua eternidade. Dizer, eu reconheço que eu preciso de Jesus, porque Ele é o meu substituto, Ele é o meu Redentor, para que eu não possa ver mais em condenação, mas viver em perdão. Há pessoas que vivem com vergonha do seu passado, com a culpa do seu passado carregam a culpa do seu passado nós carregamos consequências do nosso passado e há consequências que nós não podemos fazer nada acerca delas são consequências das coisas que nós fizemos mas tu não tens que carregar a vergonha e a culpa porque ele perdoou-te tu podes através de Jesus receber esse perdão e viveres livre da condenação e da culpa e da vergonha é um peso que tu não tens que levar para o resto da tua vida. Não importa aquilo que tu fizeste, se tu te arrependeres diante de Deus, tu podes ser perdoado nesse mesmo instante que te arrependes, porque é Ele que nos perdoa, como o salmista Davi disse. E ele sabia do que é que estava a falar. Porque Davi, quem conhece a história... Davi, eu não estou aqui a dizer mal de ti, estou-te defender. Mas nós conhecemos a história de Davi. E porquê que hoje eu se pergunto, porquê que Deus... Porquê é que é permitido que estas falhas, algumas delas morais, bem complicadas, bem truncadas, bem ali meio estranhas, ficassem registadas por escrito? Alguém quer que as suas falhas fiquem registadas por escrito? A gente quer é que os nossos feitos, não é? As nossas fiquem registados, não é? Fiz isto, marquei dois golos, fiz não sei o quê. Pá, 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 pá. Tu não queres ser conhecido por os penaltas que falei astas. Tu queres ser conhecido pelos golos que marcastes. Nós gostamos de ser conhecidos pelos nossos bons feitos e os maus. Mas a Bíblia fala acerca dos pecados de Davi e coisas bem complicadas que ele fez. E hoje eles perguntam, Deus, por é que tu permites isso? Envergonhar o teu servo Davi. Mas não é envergonhar, é para nós podermos entender a grandeza do perdão de Deus quando ele escreve estas coisas ele... porque há muita gente que fala de teoria há muita gente que fala sem saber do que é que está a falar Davi sabia do que é que estava a falar quando ele diz és tu que perdoas os meus pecados ele sabia do que é que estava a falar porque ele conseguia viver não mais com a culpa e a condenação e a vergonha dos seus pecados, porque ele sabia que era perdoado. Tu hoje és perdoado. Se tu deres a tua vida a Jesus, és perdoado. Não vivas mais como condenado. Não vivas mais com culpa. Não vivas mais com vergonha. Não vivas mais a pensar que és indigno e que tu não mereces nada. Tu não mereces nada, mas em Cristo tu tens todas as coisas, todas as bênçãos celestiais. O perdão é teu por causa de Cristo Jesus. Hey. Tu és perdoado porque é Ele quem te perdoa. No Salmo 103, versículo 11 a 14 diz assim, Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. O teu passado não te governa mais, não é mais o teu Senhor. Sabem, há pessoas que a sua identidade ainda está nos seus, nas suas falhas e nos erros do seu passado. Às vezes nós, sei lá, coisas muito simples na nossa conversa do dia-a-dia -dia, que nós tendemos a identificar as pessoas pelas suas falhas. Por exemplo, alguém chega-se ao pé de e diz assim Olha, ontem estive com o Joaquim. Um nome bem português. Então, porque, como há muitos, digo, qual Joaquim? Qual Joaquim? E alguém diz assim, Joaquim é aquele que é jogador de futebol. Diz, não, não, não. Joaquim aquele, aquele que é alcoólico. Olha, eu tive com a Maria, qual Maria? Aquela que é advogada? Não, 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 não. Não, eu tive com a Maria, aquela que deixou o marido. Vocês entendem? Nós muitas vezes identificamos a identidade das pessoas conectada aos seus erros. E isso é uma carga que as pessoas levam muitas vezes para o resto da vida, por causa dos erros que cometeram, das falhas que cometeram. Não entre... mas levam. Mas deixem-me dizer uma coisa, eu creio, quando alguém é perdoado por Jesus, não é mais Joaquim o alcoólico, ou oh, Maria a divorciada, é Joaquim o filho de Deus e Maria a filha de Deus, a sua vida foi redimida porque é Ele que nos perdoa. Não deixe que as tuas falhas determinem a tua identidade. Tu não és as tuas falhas, tu és aquilo que a Bíblia diz que tu és. Dá a tua vida a Jesus. Chega-te a Ele e encontra o ou encontra a tua identidade no perdão de Deus. O salmista continua dizendo, é Ele que nos perdoa. E depois no versículo 3, na parte B do versículo, ele mostra que é Ele que nos cura. Diz assim, me cura de todas as minhas doenças. Um dos nomes de Deus... Nós, é interessante nós estudarmos na teologia, existe uma disciplina que estuda os nomes de Deus no Velho Testamento. E, e porquê é que é importante nós estudarmos os nomes de Deus no Velho Testamento? Porque os nomes falam-nos de identidade. E é interessante nós percebermos nas Escrituras que todas as coisas criadas, elas têm um nome dado por coisas criadas. Quando Deus criou todas as coisas, disse ao homem para ele dar nomes aos animais. Mas a Deus ninguém dá nome. Ninguém deu nome a Deus. Bem, há pessoas que hoje em dia tentam dar nomes a Deus e chamam-lhe injusto, chamam-lhe tirano, chamam... mas isso tem a ver com pessoas que não conhecem. Então, Deus revela-se aos homens no Velho Testamento através dos seus nomes. Aos diversas expressões dos nomes de Deus, que revelam sempre aspectos da sua natureza, de quem ele é. E um dos nomes de Deus é Jeová-Rafá. O nome Jeová, que vem de um tetagrama impronunciável hebraico, e que, juntando com umas, umas, umas vogais, chegou-se à expressão Yahvé, e daí Jeová, mas é um tetagrama hebraico que não se consegue pronunciar, ou seja, demonstra a incapacidade do homem de conseguir pôr por palavras realmente quem Deus é. Mas depois no Velho Testamento, juntamente com o nome Yahvé, Jeová, este tetragrama hebraico apareciam características adicionais. E uma delas é Jeová, Rafa, o Senhor que cura. O Senhor que cura. Há muitos nomes da Bíblia no Velho Testamento, nomes de Deus. Mas este é um deles. Jeová, Rafa, o Senhor que cura. Ou seja, cura não é um ato. Cura é uma identidade divina. Porque muitas vezes nós pensamos, bem, Deus é, Deus é, é, é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Se Ele pode todas as coisas, estamos a falar do, do ponto de vista de poder, de fazer, se Ele pode todas as coisas, Ele pode curar sim do ponto de vista da sua uh, omnipotência claro que Deus pode curar mas se é do ponto de vista apenas dele poder todas as coisas ele tanto pode curar como pode destruir tanto pode curar como pode levar uma, como pode fazer adoecer alguém a minha pergunta é crees tu que Deus cura porque ele pode ou crees tu que Deus cura porque é isso que Ele é? E eu vou explicar. Deus pode todas as coisas, mas Deus não faz todas as coisas. Todas as ações de Deus são de acordo com quem Ele é. Ele nunca te vai acrescentar maldade porque Ele não tem maldade em ti. Será que Ele tinha poder para fazer? Tem, mas Ele não vai fazer porque não é isso que Ele é. Ele é Jeová Rafa, o Senhor que cura. Ele não cura porque ele quer curar, ele cura porque é quem ele é. Eu vou dar um exemplo. Se tu chegares ao pé de um cubo de gelo e colocares a tua mão, ela vai arrefecer. Porquê? Porque o cubo decidiu arrefecer-te? Estava ali e disse, agora vou arrefecer esta pessoa. Não! Por natureza, se tu tocares num cubo de gelo, tua mão fica fria. Se tiveres uma fogueira, fogo, e colocares a tua mão no fogo, queimas-te. Porque o fogo decidiu queimar-te? Não, é a sua natureza. Ou seja, quando nós tocamos em Deus, nós somos curados porque é a sua natureza. Não tem a ver com ele crer ou não crer, poder ou não poder. É quem ele é. Isto é a mesma coisa. Há coisas que a gente toca e fica doente. Por exemplo, se tu tomares banho. Num, num charco de água infestada de detritos e tomares lá banho, é bem provável que fiques doente. Porquê? Porque é a natureza daquilo onde tu te mergulhaste Da mesma coisa, há conversas que nos adoecem, há ambientes que nos adoecem, porque a única coisa que existe na natureza disso é doença, murmuração, a crítica, a denegrir, destruir. É a natureza, não tem a ver com a vontade do Aldo, É A natureza naquilo é destrutiva, mas Deus, na sua natureza, Ele cura. Não é uma questão da vontade. Quando tu tocas em Deus, é bem provável que fiques curado, porque é quem Ele é. Não é uma questão de Ele decidir. É a sua natureza. Se eu tocar numa coisa que corta, eu vou me cortar, porque a natureza naquele objeto é cortante. Não é um ato da vontade do objeto. É uma decisão minha de me aproximar de alguma coisa que eu sei que, por natureza, tem o potencial de me cortar. Ora, quando eu me aproximo de uma faca que tem o potencial de me cortar, eu sei que a decisão de me cortar ou não tem a ver com a minha proximidade ou não. Não é um ato da vontade. Aquela faca ganha ouvido e vai contra mim. Não, não acontece isso. Mesma coisa com Deus. Quanto mais tu te chegas a Deus, mais saudável tu és. Quanto mais nos chegamos a Deus, porque é a sua natureza. E quanto mais nos chegamos a coisas de morte. Quanto mais nos chegamos a ambientes tóxicos. Quanto mais nos chegamos a, 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 a lugares de morte. Conversas que não interessam a ninguém. Quando nós nos chegamos a coisas que entram pelos nossos olhos, que só fazem mal. Nós sabemos. É natural que fiques doente. Então deixa-me dizer-te uma coisa, chega-te a Deus para seres curado e corta com tudo aquilo que é doença, com tudo aquilo que te faz mal. Há pessoas que adoecem mentalmente e psicologicamente porque lidam apenas com coisas que são tóxicas e fazem-lhes mal. É a natureza dessas coisas. E por isso nós temos que dizer, não, eu não quero. Não é porque a minha religião não permite ou porque Deus fica zangado. Não, aquilo é... Na sua natureza, se eu tocar, eu fico doente. Certo? Então eu tenho, muitas vezes, que decidir. Se me chego a Deus, eu sei que a probabilidade de eu ficar curado... Eu estou a falar do corpo, estou a falar da alma, das emoções, estou a falar da mente, de todas essas coisas. Quando há saúde na presença de Deus, porque é quem Ele é. Entendem o que eu estou a dizer? É como nós nos chegarmos a uma coisa que por natureza nos faz bem. Quando alguém está com, não é como vem de um ambiente tóxico, cheio de fumos e vem ao ar livre, e... não foi a natureza que se resolveu focar em ti e dar-te ali. Não, é, é, é a natureza das coisas. Quando a Bíblia fala para nós nos chegarmos a Ele, porque é Ele quem nos cura. Porque é a natureza dEle. E afastar-nos de tudo aquilo que traz doença. E nós sabemos que há coisas que são doentias. Que trazem doença à nossa vida. Trazem doença à nossa mente. Trazem doença à nossa família. Trazem doença ao nosso corpo. Trazem doença aos nossos relacionamentos. Afasta-te disso. E chega-te a Deus que traz saúde. Amém? Número 3. Primeiro é Ele que perdoa. É Ele que cura. E número 3. Está no versículo 4. É Ele que livra. É Ele quem livra a minha vida do túmulo. Deus é o nosso libertador, mas Ele é a nossa liberdade. Não é só o libertador. Ele é a nossa liberdade. No Salmo 56, versículo 13, diz assim, Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés, de tropeçarem para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. deixa me dizer-te uma coisa. Tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te subjuga, não vem de Deus. Seja o que for. Há um lugar na nossa vida, há um trono na nossa vida, que deve ser ocupado por Deus e não por outras coisas. Aquilo que se senta no trono da tua vida tem o poder de te escravizar. Não te deixes escravizar por nada criado. Nada. A Bíblia é bem clara na Epístola aos Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve à Igreja de Gálatas e diz assim, não vos torneis a colocar de novo debaixo de um jugo da escravidão. Porque ele vos libertou. Nada das coisas criadas devem Dominar as coisas criadas. Coisas criadas não devem dominar coisas criadas. Não te deixes dominar por nenhuma planta. A Bíblia diz que o homem foi criado para dominar sobre a criação, e não ao contrário. A única coisa que o homem expressamente não podia dominar das coisas criadas era o outro homem. De resto, o homem deveria dominar sobre todas as coisas criadas. Nós vivemos numa época de uma escravidão encaputada em que coisas criadas dominam o homem. Quando o homem se torna dependente. deixa me dizer uma coisa. Todas as dependências são um ataque à tua liberdade. Seja ela qual for. Pode ser dependência química, pode ser dependência emocional... São um ataque à tua liberdade. Tu não deves ser ou tornar-te dependente de nada. Uma dependência de uma coisa que tu, na essência, não necessitas, mas tornaste dependente. Quando alguém fica dependente de uma, por exemplo, uma substância química, a realidade é que a maioria das pessoas vive sem essa dependência. Essa dependência foi adquirida. Foi adquirida. Ou seja, no lugar, no, no lugar do trono dessa pessoa, sentou-se um químico, coisa qualquer, que começou a governar a vida dessa pessoa. Ora, isso pode ser também uma outra pessoa, uma dependência emocional. Não, não entres a nenhum relacionamento em que tu se subjugas emocionalmente a alguém. Relacionamento não é subjugar emocionalmente ninguém. Ou depender. Ah, eu não consigo fazer nada sem ele. Eu não consigo. Isso não é bom. Porque isso é dependência. Uma coisa é a gente sentir falta, sentir saudades. Agora, não há dependência. Nenhuma. E há pessoas que confundem dependência com muita ligação. Isso não é, isso não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Podemos sentir a falta, gostar, mas não depender. Não te deixes depender emocionalmente por nada nem ninguém. Porque tu fostes liberto. E Ele quer-te libertar. Amém? A nossa única dependência deve ser dEle. Eu dependo dEle para viver. Eu dependo dEle para respirar. Eu dependo dEle para o meu futuro. Liberdade. Há pessoas que pensam que são livres mas são escravas porque não conseguem dizer não. Uma pessoa que não é capaz de dizer não é um escravo. E diz assim, ah, eu sou livre, faço tudo o que me apetece. Não, não és, és um escravo. És um escravo dos teus próprios desejos, és um escravo das tuas próprias ambições, és um escravo das tuas próprias tendências, mesmo que isso prejudique a tua vida. Isso é escravidão, não é liberdade. Liberdade é eu ter a capacidade de dizer: Eu até me apetecia, mas eu sei que isso me faz mal, eu vou dizer que não. Isso é a maior pai, é a maior demonstração de liberdade. E a Bíblia diz, e, e, e Davi está a dizer: É Ele quem. Nos livra. É Ele quem nos liberta. E há pessoas que precisam de ser libertas. De toda a sorte de dependências. Se tu te tornas dependente de alguma coisa. Por exemplo, se eu, se eu tiver uh, febre, tomo menos um. Ou passa publicidade, coisa qualquer. para paracetamol. Ou um brufénio. Qualquer coisa. A febre vai embora. Eu não vou ficar... Ai, não. Eu agora não consigo viver sem tomar isto. Ai, eu agora não consigo viver sem tomar isto. Isso é uma dependência. Deixou de haver um propósito. É uma dependência. Ai, eu não consigo sim. aí eu não consigo. aí eu a assim, seguir tenho que... Eu, 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 se não, eu se não comer aquilo, eu não fico bem. Ai, eu se não sei assim, o quê. Isso é uma dependência. Uma coisa é dizer... Ai, eu gosto. Sabe porquê que... Eu não sou o Luciano Subirá, mas... Sabem porquê que jejum é muito importante? E às vezes fazer jejum também de coisas... Sabe um, 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 um ato espiritual de grande valor é nós jejuarmos de tudo aquilo que tem a tendência de nos dominar. Que é uma demonstração a de dizer assim, tu não estás no controle da minha vida. Eu vou estar 15 dias e tu não me vais ver. Pode ser café, uma semana tu não me vais ver. Uh, outra coisa qualquer. Ou outras coisas que têm tanto domínio sobre nós que nós temos que tomar uma decisão nunca mais. Eu há 18 anos atrás tomei uma decisão. Eu era, eu bebia Coca-Cola como quem. Eu nunca mais toquei em Coca-Cola. Porque eu estava dependente. E eu tomei a decisão, nunca mais. Ah, Nunca... mas é um bocadinho, nem um bocadinho, nem um bocadão. Nada, zero. Ganhei é, é, nojo aquela coisa. Eu estou a brincar. Não. Eu sei que tenho o poder de me dominar. Eu não me vou meter, de... eu não vou brincar com isso. Há outras pessoas que não faz diferença nenhuma, há outras coisas, mas tudo aquilo que tu percebes que tem poder para dominar a tua vida, jejua disso. Diz assim, tu não vais dominar a minha vida. Eu não vou ser um escravo teu. Eu não vou ser um escravo teu. Eu não, vou, eu, não vou, eu não vou mudar a minha vida porque estou dependente de ti. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? É Ele que nos liberta. Pensamentos. Hábitos. Há pessoas que são escravas de pensamentos. E tornam-se escravas. Quem é que já teve maus pensamentos aqui nesta sala? pá, são muita pouca gente a falar a verdade. Quem é que já teve maus pensamentos? Toda a gente! Vocês não enganam. Essa carinha de Santos. Não enganam. Todos já tivemos maus pensamentos. Todos os dias passam maus pensamentos. Imaginem, por exemplo, eu venho entrar aqui, neste palco, e passa-me um mau pensamento e diz assim, o pessoal do som não apertou isto aqui bem, isto pode cair, o cabo pode partir, ah, não sabes a última vez que foi revisto, etc. E esse pensamento pode passar para a minha cabeça, eu posso olhar assim para cima, depois siga a minha vida. Há um mau pensamento que foi, veio, e a mesma velocidade com que veio, vai. Ou, oh, por exemplo, estamos numa zona sísmica, Lisboa, imagina o que estamos todos aqui, vir um terramoto, assim. pode vir, mas vai, siga, mesma velocidade, vem a 100 e sai a 200. Outra coisa é assim, ah, eu não olha, eu não prego mais na igreja. Porquê? Porque a coluna pode cair em cima de mim. Isso é uma dependência. Espera aí. Tu deixaste que esse mau pensamento, que pode acontecer, ganhasse tração na tua vida ao ponto de te dominar. Ah, eu não vou mais a sítios com muita gente possa apanhar Covid. A gente ficou paranoia com isso. Ou porque apanham não sei o quê, ou porque apanho. Ei! Deixa-me dizer-te uma coisa. As coisas, quando têm que acontecer, elas acontecem. Não vivas escravizado por pensamentos. Não deixes que isso aconteça. Eu estou a ser um bocadinho exagerado para vocês perceberem o ponto, mas todos nós, às vezes, temos que lidar com coisas. dizer assim, eu não vou deixar que isto, que isto domine a minha vida. Ou, por exemplo, foste enganado por alguém e nunca mais confio em ninguém. Nunca mais confio em ninguém. Isso, isso é uma escravidão. Tu tiveste uma má experiência mas bolas. Há 8 bilhões de pessoas no mundo. Nem toda a gente é vigarista, Nem toda a gente te engana. Nem toda a gente é mau caráter. Entendem? Não deixes. Há pessoas assim. Eu nunca mais vou ter um homem na minha vida. Ou eu nunca mais vou ter uma mulher na minha vida. Porque são todas iguais. Não, não são! Graças a Deus que não são. Vamos lixar se fosse tudo igual. São pensamentos que a Bíblia diz que são fortalezas, tornam-se fortalezas na nossa mente e que condicionam a nossa vida. Mas a boa notícia é que a Palavra de Deus diz que a Palavra de Deus é poderosa para desfazer todos os seus firmes, todo o pensamento que se levanta contra Cristo e levar à obediência, a Palavra de Deus nos liberta. Eu não tenho que viver mais sobre o medo. Número 4 e último. Banda Bora. É Ele que nos perdoa, é Ele que nos cura, é Ele que nos livra. E ele tem lugar no versículo 5, é Ele que nos enche e renova. Olha o que diz, enche-me de coisas boas, de forma a que a minha vida se renove como a da águia. Renovação só acontece quando nós colocamos em nós Algo que ainda não estava cá dentro. Renovar. Quando, se eu tiver a, a garrafa com a água há 10 dias aqui, não é o caso, mas imaginem, 10 dias. E dizem assim, olha, isso já está aí há 10 dias, é bom tu renovares a água. O que é que eu tenho que fazer? E voltar a encher. É uma garrafa. Água renovada. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz deixa que Ele te encha de coisas boas de forma que a tua vida se renove. Às vezes tem que vazar algumas coisas e encher alguma coisa nova vinda do céu para trazer renovação. Deus quer encher-nos de coisas boas minha pergunta é, a tua vida está cheia de quê? Há pessoas que estão cheias de ódio, ou de amargura, ou de ressentimento. Como é que a gente sabe? Toca nelas. Tu vais ver o que é que sai logo. Fala com elas. Vem logo. Porque é o que elas estão cheias. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser renovados. Como? Enchendo a nossa vida de coisas... Novas. Sabem? A nossa vida é um bocado como uma esponja. Nós absorvemos aquilo que entra pelos nossos sentidos. Toda a informação no mundo natural, ela vem pelos cinco sentidos. Pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. É assim que toda a informação entra no mundo natural, entra em nós. E tudo aquilo que entra em nós tem a capacidade de fazer bem ou fazer mal. É como a comida. É como a comida. Por isso é que quando às vezes vai ao médico, faz as análises, o médico chama e diz ah, o senhor está com o colesterol muito alto. O que é que ele diz? Olha, vai ter que deixar de comer o chouriço, a picanha, Tem que comer bichinho grelhado. Não, pode, não estou aqui a dar nenhuma aula de nutrição. É aquilo que eu ouço, não é? Acabou-se as batatas fritas. Porquê? Porque aquilo que você comer vai influenciar o estado do seu corpo. Na alma é a mesma coisa. Eu não estou a pedir agora, na altura de Natal, para ninguém fazer jejum. Não é uma boa altura. Janeiro é uma boa altura. By the way, em janeiro vamos ter Revival Month, vai ser incrível, todos os domingos, reunião das 5 e meia, vamos ter sempre alguma coisa poderosa a acontecer, mas, sabem, nós temos que decidir o que é que entra na nossa vida. Alguém um dia disse que nós precisávamos de andar sempre com dois anjos. Eu já conheci alguém no Brasil que os dois anjos que ele tinha até tinham um o nome. Ele dizia que andava... De... <risos> Isto é outra história. Eu não sei o nome. Nem sei se tenho dois, se tenho três, se tenho um. Mas alguém disse... Nós devemos andar sempre com dois anjos ao pé de nós. Um para guardar a nossa boca e outro para guardar os nossos ouvidos. Um para guardar o que sai e outro para guardar o que entra. Quantas vezes nós já nos sentimos mal hein? por alguma coisa que a gente ouviu? Estávamos bem... Ouvimos aquilo, ficámos mal. O que é que mudou na nossa vida? Nada. Foi apenas informação que nos fez sentir mal. Certo? Não mudou nada. Não foi circunstância nenhuma, foi informação. Estávamos sentados a comer, abrimos a televisão, veio uma notícia e aquilo... Íamos bem na rua, contentes e felizes, encontramos alguém que a vomita sobre nós e aqui... E a gente fica... O que é que mudou? Nada. Apenas contaminou o nosso interior. Contaminou o nosso interior. Nós temos tomado tomar decisões na nossa vida de coisas que eu não quero ouvir. Eu não quero saber. Ai, mas sabes... Eu não quero saber. Eu não quero ter contacto com isso. Eu não quero ter nada a ver com isso. Ai, mas é ser elitista. Não, 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 eu não quero. Porque eu não quero... Encher a minha vida de coisas que não prestam. Eu não quero. Eu não quero. E às vezes há coisas que a gente tem mesmo que cortar e ser honesto. Olha, desculpa, tu és livre fazer umas olha, Eu não quero mais isso. Eu não quero mais receber esse tipo de coisas. Eu não quero mais este tipo de conversas. Eu não, quero... eu não quero. Porque isso não faz bem. Às vezes nós temos o, o controle remoto da televisão que serve para ligar e serve para desligar. E há coisas que a gente diz, olha, eu não quero ver. Sabem houve alturas na minha vida. Olha, eu aprendi durante a pandemia, deixei de ver quais notícias. Era sempre a mesma coisa sempre a mandar para baixo. Toda a gente ia morrer já no dia a seguir. Cria uma ansiedade, cria uma, uma incerteza no futuro. E se tal, se nós desligarmos a televisão e começarmos a encher da palavra de Deus para identificar a nossa vida. Eu não estou a fazer apologia que a gente não deve ver televisão. Vocês sabem, não tem nada a ver com isso. vejam um sozinho em casa. Para no Natal fantástico, todos os anos a gente vê-o sozinho em casa no Natal. Eu vejo também o Indiana Jones, porque é bíblico, fala da arca do concerto. É verdade. Estou brincando. Mas, ei, vocês entendem o que eu estou a dizer? Eu não estou aqui a ser religioso, mas nós temos que tomar decisões. E cada um de nós sabe aquilo que nos afeta mais. Cada um de nós sabe aquilo que realmente deixa a nossa vida. Sabem, se, se eu, se eu imagina que eu não conheço o Daniel Arci e vem alguém e vem o Gabriel e diz mal do Daniel Arci e diz que o Daniel Arci é assim ele não diz, não é? atenção uh, diz de outros mas do Daniel não diz mas estou a estou a mas imagina eu sem eu nunca ter falado com ele eu fico mamá má imagem dele imediata eu deixei o meu interior ficar sujo por uma coisa que eu nem sei se é verdade. Não tem a ver com a minha experiência. Guarda o teu coração, a Bíblia diz sobre todas as coisas que deves guardar. Guarda o teu coração porque dele provém as saídas da vida. Vamos aprender a ser sábios, a ter um anjo nos nossos ouvidos e um anjo na nossa boca. Amém? Não, 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 eu sou livre. Eu posso decidir, nem tudo entra pelos meus ouvidos. A minha casa é uma casa do Senhor. A minha casa é uma casa limpa. Lixo não tem lugar. Há um contentor de lixo fora da casa, não é de dentro da casa, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero porcaria dentro da minha vida. Eu quero que Ele me encha. Enche-me do teu Espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, está a dizer, cuidado com aquilo que tu te enches, porque aquilo que tu te enches vai determinar o resultado da tua vida. Encher de vinho traz contenda, encher do Espírito traz vida. Este do Espírito Santo, este das coisas de Deus, este da palavra, ora, tira, ser, ser intencional e dizer, não, eu vou forçar a minha vida a comer comida boa. Está cheio de junk food por aí. Não, eu não vou deixar que a televisão se torne o senhor da minha vida. Eu não vou deixar que determinadas narrativas tomem lugar na minha mente. Eu vou-me fortalecer na palavra. Eu vou-me fortalecer na palavra. E se eu me fortalecer na palavra, eu vou ser luz e sal no meio das trevas. Não, não deixe que a tua vida seja transformada num caixote de lixo. Que tudo o que é lixarada, entra... O seu belo prazer não, coloca um anjo e assim, aqui não entra esta é terra santa, terra separada entenda o que eu estou a dizer, santidade é separação eu não quero não, eu não quero isso eu não quero transformar num caixote de lixo cheio de lixarada e de produtos tóxicos, eu não quero isso na minha vida eu quero que tudo aquilo que seja bom tudo aquilo que seja de boa fama tudo aquilo que seja de bênção entre na minha vida eu vou terminar, além do Romanos, capítulo 15, versículo 3, diz assim, que Deus, que vos deu esperança, vos mantenha felizes e cheios de paz, que nasce pela fé, através do poder do Espírito Santo, nas vossas vidas. Este do Espírito Santo, este de fé, este de paz, este de esperança. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Enquanto todos estamos de pé, eu vou pedir agora para não haver movimento na sala. Eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui ou que estão em casa a assistir online. Vou só pedir para não haver movimento na sala agora, por favor. Este é um convite muito importante, é um desafio. Porque isto vai mudar a tua eternidade não há decisão mais importante na vida do que a decisão de nos chegarmos a Deus e dar a nossa vida a Jesus e fazer a nossa paz com Deus não há decisão mais importante do que essa apesar de ser uma decisão simples e fácil de se tomar é uma decisão que tem um impacto para a eternidade e eu hoje queria desafiar todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus o que é isto que quer dizer? de nunca tomar uma decisão de convidar Jesus Cristo a ser o seu Senhor e Salvador. Eu não estou a falar de religião, eu não estou a falar apenas de ir à igreja, eu não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus, eu estou a falar de tu convidar Jesus a ser o teu Senhor e Salvador. Da mesma maneira que Ele nasceu em Belém, há dois mil e tal anos atrás, que Ele nasça no teu coração e deixa-me dizer-te, a tua vida não precisa de estar em ordem para que Ele nasça dentro de ti, porque se Ele nasceu numa manjedora, que é o lugar menos apropriado para alguém nascer, Ele pode nascer no coração de qualquer pessoa, independentemente do estado onde ela está, ou como ela está. Ele pode nascer no teu coração hoje. Se tu lhe disseres, Jesus, eu preciso de ti, eu quero experimentar o que é viver contigo. Eu queria desafiar-te a tu tomares esta decisão hoje. Queria juntar este grupo de pessoas a um outro grupo de pessoas pessoas que já tomaram esta decisão um dia mas que têm estado longe de Deus afastados de Deus a fé deles esfriou por muitos motivos e motivos até do ponto de vista humano e social válidos e fortes mas não há nada suficientemente válido e forte para te afastar de Deus toma hoje a decisão de fazeres a tua paz com Deus a tua reconciliação com Deus com os caminhos da fé volta para Ele eu queria alargar este convite também a este grupo de pessoas. E vou pedir que façam daqui a pouco uma coisa, quando eu disser, que no lugar onde estão, quando eu disser, façam apenas um sinal levantando o braço, eu irei ver, e irei fazer uma oração aqui do palco, e irei pedir a todos que a repitam em voz baixa no lugar onde estão. Somente isto. E porquê é que isto é importante? Porque a Bíblia diz, em isto aos Romanos, que se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, seremos salvos. A salvação é fruto de crer no coração e de confessar com a boca. Ora, eu creio que quando a palavra de Deus foi pregada hoje, fé nasceu no coração. Eu creio que o Espírito Santo mexeu na tua vida e fé nasceu no teu coração, esperança e desejo de o conhecer e de chegar a ele. E esta oração que eu vou fazer e que vou pedir para tu repetires é apenas uma confissão. Porque a fé precisa da confissão para a salvação. Somente por isso. Se tu estás a assistir em casa e queres fazer parte e tomar parte nesta decisão também, quando eu pedir para que aqui no auditório coloque a mão do ar, eu vou pedir que tu coloques o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e que faças também esta oração connosco. Enquanto todos os nossos olhos fechados para não haver distração, para dar um sentimento de privacidade a todas as pessoas eu queria perguntar quantas pessoas estão aqui hoje e querem dizer, pastor, eu quero fazer essa oração eu quero dar a minha vida a Jesus eu quero fazer a minha paz com Deus eu quero regressar aos caminhos da fé eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que tu levantes o teu braço, sem vergonha levanta bem alto, eu estou a ver, eu estou a ver levanta bem alto, sem vergonha, levanta bem alto é um, é um ato de confissão se eu quero Jesus na minha vida fica com o teu braço bem levantado vamos fazer esta oração juntos e digam comigo pai querido muito obrigado pelo teu amor por mim o teu amor hoje alcançou-me e eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova e que os teus planos feitos para mim se cumpram e que eu possa viver de acordo com o propósito para o qual eu vi a este mundo. No nome de Jesus. Amém, amém. E... Chegámos
0: agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao som.pt barra Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e que queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial no próximo domingo. Porque não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.